0: Einen schönen guten Tag hier bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am Dienstag, dem 22. September. Ich bin Fabian Schäler, schön, dass Sie dabei sind und meine beiden Themen heute: das ist erstens neuer Ärger beim Brexit. Boris Johnson plant den Rechtsbruch. Und das zweite ist die Frage, schwelt ein Krieg in Europa, mitten in der Ägäis? Das alles gleich hier. Zuerst aber die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Kanzlerin Angela Merkel hat sich zum 75. Jahrestag der Gründung der Vereinten Nationen kritisch über die Arbeit der Organisation geäußert. In einer Videobotschaft hat sie beklagt, dass der UN-Sicherheitsrat zu oft blockiert wird, wenn es auf klare Entscheidungen ankommt. Aus ihrer Sicht bleiben die Vereinten Nationen hinter ihren Idealen zurück, weil einzelne Mitglieder zu sehr auf ihren Eigeninteressen beharren. Merkel fügte hinzu, wer meint, allein besser zurechtzukommen, der irrt. In mehreren Städten kommt es heute zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Unter anderem wollen Beschäftigte von Kitas und Krankenhäusern ihre Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft Verdi will mit den Warnstreiks ihren Lohnforderungen im laufenden Tarifstreit mit Bund und Kommunen Nachdruck verleihen. Verhandelt wird über die Einkommen von mehr als zwei Millionen Beschäftigten. Die zweite Verhandlungsrunde ist am Wochenende ohne Annäherung zu Ende gegangen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Ich schaue nach Großbritannien. Es sei nur ein Sicherheitsnetz. Das sagt Boris Johnson zu seinem neuesten Vorhaben. Er spricht dabei über das sogenannte Binnenmarktgesetz, über das er kommende Woche im Unterhaus abstimmen lassen will. Heute findet dazu eine Art Vorabstimmung statt umstritten ist ein noch ja, recht mildes Wort für dieses Gesetz, denn selbst die Regierung bestreitet nicht, dass es, kommt es wie geplant durchs Parlament, ein Rechtsbruch wäre. Johnson würde nämlich damit das ausgehandelte Brexit-Abkommen einseitig zugunsten der Briten ändern. Nach Corona ist der Brexit also wieder voll da. Gut, dass wir Bettina Schulz in London für uns haben. Hallo Bettina. Ja, hallo nach Berlin. Bettina, um was genau geht es denn in diesem um sehr umstrittenen Gesetz? Was plant Johnson?
2: Ja, das Gesetz führte ein, um Regelungen auszuhebeln, die eigentlich festgelegt worden sind im Austrittsvertrag und im Nordirland-Protokoll. Vereinbart worden war, dass es zwischen der irischen Provinz, also Nordirland und Großbritannien eine Zollgrenze gibt, mitten in der irischen See. Das ist kompliziert für die Briten, weil das äh, Papierkrieg bedeutet im Handel, es bedeutet Kontrollen in den Häfen, es bedeutet unter anderem auch, dass sich äh, Nordirland an die Regeln der Beihilfe halten muss, die in der EU gelten. Also es sind einige Dinge da, die Boris Johnson unterschrieben hat, die ihm aber eigentlich nicht schmecken und die er eigentlich wirklich so richtig nicht einhalten wollte. Und das neue Gesetz jetzt, dieses Internal Market Bill, das ermächtigt die Regierung, diese unangenehmen Regelungen zu unterlaufen, auszuhebeln.
0: Und was erhofft er sich davon? Also was ist seine Strategie?
2: Ja, er hat am Anfang höchstwahrscheinlich gedacht, dass er die EU erschreckt dass die dann vielleicht ein bisschen mehr auf, die, äh, auf Großbritannien eingehen in den jetzigen Verhandlungen um Freihandelsabkommen, was ja sehr stockt. Die Verhandlungen laufen ja nicht gut. Aber er hat sich da vertan. Er hat nicht damit gerechnet, dass die EU jetzt doch sehr hart bleibt und auch im Zweifelsfalle droht, wenn der Gesetzesbruch wirklich durchgezogen wird, dass sie im Zweifelsfalle sogar rechtliche Schritte gegen Großbritannien einleiten. Und er hat vor allen Dingen völlig unterschätzt, dass nicht nur die Opposition äh, hier sauer wird, sondern das auch. Mitglieder von der konservativen Partei auf die Barrikaden gehen, dass fünf frühere Premierminister auf die Barrikaden gehen, dass er ganz scharfe Kritik bekommt. Und deshalb lenkt er ein, was er jetzt gemacht hat, ist, dass im Prinzip er mit Rebellen vereinbart hat, dass das Parlament letztendlich noch einmal abstimmen darf, bevor der Gesetzesbruch vollzogen wird.
0: Ja, aber die Ankündigung von Johnson steht ja jetzt schon im Raum und die ersten Reaktionen aus Europa, die waren von empört bis hin eben zur Klageandrohung. Du hast es ja gerade schon gesagt. Was heißen denn diese Pläne jetzt für die Beziehung zur EU? Die beiden, also die EU und Großbritannien, die verhandeln ja weiter und versuchen doch noch irgendwie vielleicht ein Handelsabkommen hinzubekommen.
2: Er ist derjenige jetzt, der im Prinzip sabotiert. Und die EU steht da als diejenigen, die im Prinzip den Rechtsstaat einhalten. Ja, also er hat nicht nur seine eigene Reputation aufs Spiel gestellt, sondern im Prinzip hat er jetzt auch die Reputation des ganzen Landes als Rechtsstaat also das ist ziemlich schlimm und wird ihm sehr hart angekreidet. Ja, jetzt muss man mal sehen, wie es weitergeht. Also die EU hat ja schon gesagt, dass sie weiter verhandeln. Es gibt jetzt diese Woche Gespräche wieder zwischen Barnier und Frost, den beiden Unterhändlern. Nächste Woche beginnt die Verhandlungsrunde 9, da wird jetzt weiter verhandelt. Also beide Seiten versuchen jetzt natürlich es nicht zum ganz großen Knall kommen zu lassen. Wir müssen jetzt mal sehen, dass der Gesetzesentwurf dauert Wochen, wenn nicht bis äh, Oktober, November, vielleicht bis der Überhaupt durchkommt, ja. Also höchstwahrscheinlich war es wieder eine Riesenaufregung, bevor sich hinterher die Wellen wieder glätten.
0: Ja, das hatten wir auch schon häufiger. Dank dir wissen wir da immer sehr gut Bescheid. Auch jetzt vielen Dank für diese Analyse und deinen ausführlichen Text, wie immer natürlich bei uns auf Zeit Online.
2: Ja, alles Gute nach Berlin.
0: Und sonst so? Ich kenne fast kein schöneres Wintergeräusch als das, was Sie gerade gehört haben, das Kratzen von Skiern auf Schnee. Ich bin Skifahrer, seit ich denken kann. Dieses Jahr haben wir es noch gut getimt gehabt. Kurz bevor alles runtergefahren worden ist, waren wir noch unterwegs. Aber manchmal kommt mir das Ganze auch trotzdem sehr komisch vor. Zum Beispiel heute, wenn ich sehe, dass der Pitztaler Gletscher seinen Betrieb ab sofort wieder aufgenommen hat. Und die Piste, können Sie sich vorstellen, mitten im September ist ein weißes Band mitten im grauen das schaut besonders traurig aus. Ich meine, klar, die abgebrochene Saison 2020, die hat sich ja Dellen im Budget hinterlassen und die haben auch vermutlich ein Hygienekonzept, damit Abstände eingehalten werden. Aber muss man Mitte September skifahren? Ich glaube ja nicht. Ein politischer Höhepunkt diese Woche wird das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag sein. Eine Art Warmlaufen dafür fand schon am Montag statt. Die Außenminister und Außenministerinnen der EU kamen zusammen, um über die aktuellen Konflikte zu beraten. Zum Beispiel über mögliche Sanktionen gegen Belarus und auch über den Gasstreit im Mittelmeer. Beides hängt übrigens zusammen und äh, um mir das mal erklären zu lassen, habe ich mir Expertise in den Podcast geholt. Hallo Michael Tumann. er ist außenpolitischer Korrespondent der ZEIT. Hallo Fabian. Michael, Sanktionen gegen Belarus wollen alle außer Zypern. Warum blockiert Zypern denn?
3: Zypern will, dass sich die EU um die Türkei kümmert, beziehungsweise das Problem, das die Türkei für Griechenland und Zypern darstellt. Die Militärmanöver, die Kriegsdrohung der letzten Wochen. Und die Zyperer sagen, solange sich die EU darum nicht kümmert, keine Sanktionen verhängt, solange wollen sie auch bei Belarus nichts tun. Dabei übersehen sie allerdings drei Sachen. Erstens, Frankreich hilft natürlich den Griechen und den Zypern längst mit Kriegsschiffen im östlichen Mittelmeer. Sie haben auch schon gemeinsame Militärmanöver veranstaltet, derweil Deutschland mit Ankara redet. Zweitens, in all diesen Fragen müssen natürlich, äh, muss die EU handeln können. Äh, die EU muss dringend bei Belarus irgendeine Antwort finden. Und wenn man das wegen der Türkei blockiert, wirkt die EU insgesamt in ihrer Außenpolitik vollkommen schwach. Richtig wäre es, sowohl bei Belarus Sanktionen zu verhängen, wie auch bei der Türkei eine klare Sprache zu sprechen.
0: Du sagst aber auch, dass der türkisch-griechische Konflikt, der aktuell stattfindet und die ganze Region dort eine Krieg in Sicht geworden sei. Wie lässt sich denn ein Ausbruch eines bewaffneten Konflikts noch verhindern?
3: Den Konflikt verhindert man am besten, indem man miteinander redet. Ich habe von einer krieg in -Krise gesprochen, weil in den letzten Wochen Griechen und Türken darum wetteiferten, Gas äh, zu äh, entdecken im östlichen Mittelmeer, weil Militärmanöver abgehalten wurden und weil gerade aus der Türkei ganz heftige, Kriegsdrohungen kamen, insbesondere Erdogan hat da wild um sich geworfen, hat auch griechische Grenzen Frage gestellt. Aber das Interessante ist, dass wir jetzt gerade in den letzten Tagen übers Wochenende eine Wende gesehen haben. Da haben sich nämlich jetzt die politischen Berater von Erdogan und des griechischen Premiers Mitsotakis und von Kanzlerin Merkel per Videoschalte zusammengesetzt und haben über dieses Problem Gesprochen. Sie haben sich darauf verständigt, dass Griechenland und die Türkei Gespräche über ihre Probleme wieder aufnehmen. Gespräche, die 2016 abgebrochen worden waren. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Signal und wichtiger Schritt jetzt, weil, wenn man sich zusammensetzt und äh, miteinander verhandelt, dann darf man keine schnelle Lösung erwarten. Dies sind langfristige Probleme. Aber äh, man kann zumindest sicher sein, dass diese Manöver und all die Drohungen nicht in einen schnellen Konflikt umschlagen. Und da haben wir jetzt seit dieser Woche etwas Entspannung.
0: Ganz kurze und naive Frage noch zum Schluss. Ist das nicht auch eine Urlaubsregion? Wird da nicht gleichzeitig noch geurlaubt?
3: Genau das ist es. Es sind nämlich diese drei Sachen, Manöver, Flüchtlinge, Urlauber, alle in einem großen Gebiet. Das ist eine ziemlich heiße Mischung. Und das Verrückte ist, dass das alles mehr oder weniger nebeneinander herläuft. Und solange sie nicht äh, gegeneinander schießen, kann das auch
0: noch eine ganze Weile so weitergehen. Ja, hoffen wir das Beste. Michael Thumann, war das? Äh, vielen Dank dir für die Einschätzung. Gern. Danke dir. Und das war was jetzt am Morgen für diesen Dienstag. Was jetzt atzeit.de ist wie immer unsere Mailadresse. Bleiben Sie gesund und tschüss. <lacht>
3: Hier muss ich mal was trinken. Das mache ich noch mal.